0: Olá pessoal do podcast do Alvo, estamos aqui para mais uma conversa com um grupo de amigos na nossa série Patriarcas, eu sou Marcos Soares, diretor do Instituto Alvo e desse podcast. E
1: aí pessoal, Carlinhos Velaronga falando aqui do Japão, da província de Shizuoka, desfrutando da companhia e do bate-papo.
0: Passando a bola agora para a Europa, encontramos o nosso querido pastor Marcelo Ferreira, lá em Portugal, Olá pessoal,
2: tudo bem? Um prazer voltar aqui com vocês, vamos conversar aqui ainda sobre os patriarcas e vai ser um tempo muito bom.
0: E o nosso querido Eduardo Tavares, aqui nas terras brasileiras, mais precisamente na capital paulista, diga aí Eduardo Tavares, seja bem-vindo. Fala pessoal, bom dia para vocês, bom estar de volta aí para a gente conversar. Eu estou aqui em Piracicaba, no interior de São Paulo, e eu queria dizer para vocês, meus amigos, que recebi vários feedbacks interessantes das nossas duas primeiras conversas. Obrigado aí por fazerem parte disso e hoje é a nossa, a nossa conversa sobre Isaac.
2: Instituto Alvo Podcast.
0: Eu queria começar e eu gosto muito de fazer coisas assim meio improvisadas, porque a gente manda uma pauta mas raramente a gente segue, então já vou começar pervertendo a nossa pauta e perguntando aqui pro, pro pastor Marcelo é, como é que você vê ah, o papel que os pais têm na formação espiritual dos seus filhos. Porque a gente não consegue transmitir a fé no sentido assim, de hereditariedade, mas a gente tem aí uma responsabilidade. No fim, cada um tem que escolher o seu caminho. Até que ponto Abraão influenciou Isaac? Não sei se a gente tem subsídio para falar sobre isso bíblico, mas pelo menos como é que você entende que isso aconteceu? Porque Isaac foi um sujeito que continuou a senda da fé que o seu pai tinha iniciado.
2: É até mais tarde, depois, o Jacó, quando ele faz aliança com Labão, ele diz que, ah, o texto bíblico diz que a aliança que ele faz foi em nome do temor de Isaac. Então, a referência que Jacó faz é que o seu pai tinha uma vida com Deus. Então, nós vimos isso há pouco tempo agora com a nossa filha Lisa ela logo que chegou na escola, ela começou em setembro, ela foi bem humilhada por duas professoras, que a chamaram de lerda, de lenta, gritaram em voz alta e tudo, e aquilo foi muito estranho. E a educação é, aqui, ela, as professoras têm um jeito diferente de lidar do Brasil. E aquilo foi muito traumático. Ela voltou chorando, ela não queria mais ir para a escola, dizia que era burra. E Deus deu para a gente, por exemplo, a história de Daniel. A Marjorie foi, falou com o professor e falou, deixa eu ensinar a parte, algumas coisas para prepará-la. E falamos com a Liz, Liz, vamos estudar em casa, Esse aqui vai ser a sua dieta de Daniel. E no final do processo, você vai está mais inteligente, vai estar ali no nível da classe. E agora em janeiro tivemos uma reunião, o professor estava maravilhado, que é o professor titular, não aquelas duas que ah, colocaram uma situação assim é, de vexame, vamos dizer, no início do, do semestre. Esse professor falou, ah, eu não sei o que aconteceu com a Alice, é? ela chegou agora, não conheço nenhuma criança que venha do Brasil para a Europa e tenha o desempenho que ela tem, ela está entre os melhores alunos da sala. E quando dissemos isso para ela, nós falamos, lembra do que nós falamos para você, da história de Daniel, os leguminhos de casa, o ensino da mamãe aqui, e Deus agora te honrou. Então acho que essas experiências, elas levam a criança, e aí o adolescente, o jovem também, a experimentar Deus na sua vida de maneira muito prática, e eu acho que isso é importante.
3: A minha filha ainda é um bebê, então eu ainda não, eu não sei o quanto a Helena, minha filha, está absorvendo disso, provavelmente nada ou não muito, mas eu leio a Bíblia para ela todo dia. Eu ouvi um, um, um profissional da área de pedagogia dizendo que era importante você ler para a criança. E é legal mesmo, porque quando você está lendo, ela observa seus lábios mexendo e ela vê que a, o som que você está emitindo da boca é intencional. Né? Você articula os lábios e sai uma coisa ali que é intencional. Então ela vai aprendendo isso, e sempre que eu termino de ler, a Helena começa a balbuciar, querendo conversar. Então é legal por esse lado. E aí eu tava pensando no que ler para ela. Porque, sei lá, se eu ler uma receita de nhoque para ela, vai ter o mesmo efeito de ler Dostoiévski. Mas aí eu pensei, pô, vou ler a Bíblia, porque é, desde criança ela vai se acostumando com aquilo. E eu tô, inclusive, começando os patriarcas agora com ela. A gente tá entrando em Gênesis 12, então vou botar também o podcast para ela ouvir. Mas eu acho que é isso, é exemplo e insistência e constância. E, e você mostrar que Deus é, é... Ele tá na prática diária. É, a vida com Deus, ela é, é prática e é constante. Ele começa a ver você tendo experiências com Deus e você vai mostrando que aquilo pode acontecer com ela também. Eu acho que é mais ou menos por aí. Ou pelo menos... Eu espero ser capaz de fazer isso com a pequena.
0: Muito legal. Você está falando aí, eu estou lembrando de uma de um documentário que a gente assistiu um, um dia aqui, eu e a Leia, é, que nos impressionou muito. Era uma, eu não lembro que país era, mas era um país islâmico. E era uma, uma maternidade. E mostrou ali que bebês que tinham acabado de sair do parto, tinham sido colocados ali, acho que antes até das mães pegarem, não lembro direito esse detalhe, mas assim, passava uma enfermeira. Cada bebê, ela ia no ouvido do bebê e falava alguma coisa. Em todos os bebês que tinham acabado de nascer, sabe o que ela estava fazendo? recitando o Alcorão, cara, para elas na maternidade, antes de a mãe pegar para fazer qualquer coisa. A gente achou muito impressionante isso. É, para, aparentemente falar, mas está querendo fazer uma lavagem cerebral, né? É, na verdade, a gente precisa de uma, não lavagem cerebral no sentido de manipulação, mas a gente precisa da, dessa lavagem da palavra. Então, se há que se fazer com alguma coisa, que se faça com a Bíblia, né? Acho que isso é uma, é uma prática boa, interessante, até uma dica aí para quem tem filhos ainda bebês, né? Legal. Carlinhos, como é que está sendo para você criar filhos, passando para eles a fé cristã, num país que é predominantemente não cristão, né? Que é mais ou menos o desafio que os patriarcas tiveram, de forma geral, né? Criar os seus filhos num ambiente pagão.
1: Eu tenho um filho de 17 anos, que vai fazer 18 esse ano, e um que vai fazer 5 anos mês que vem. E eu posso levar eles para a igreja, e lá na igreja dar a entender para eles de que Bíblia tem alguma importância. Só que aí quando eu chego em casa, é, eu não toco na Bíblia eu posso chegar lá na igreja e mostrar para eles como é importante orar e falar com Deus em público ou a sós, mas aí eu chego em casa, é, na rotina eu não oro de uma maneira que eles percebam não é mais agora que a gente tem smartphone tem podcast, tem Bíblia em áudio tem Bíblia online, é difícil para a criança perceber a diferença do papai e da mamãe orando e lendo a Bíblia e fazendo um devocional do papai e da mamãe conversando com alguém no Skype, como a gente tá fazendo aqui e mandando um e-mail e curtindo alguém no Facebook. Então, essa coerência ela é um desafio, né? Ainda mais no caso, a gente aqui no Japão, onde as crianças são o tempo todo expostas à religiosidade japonesa, né? Que assim como a gente vê na Bíblia, né? A questão da mistura da vida religiosa com a vida social, a vida profissional, parece que tá tudo dentro da mesma panela. Aqui no Japão é muito assim. É difícil você passar uma linha muito clara. Entre a vida em sociedade da a vida religiosa, por exemplo, o imperador que todo mundo viu, que assumiu o trono, ele é uma figura social, mas ele também tem funções quase que sacerdotais. Né? então a gente está o tempo todo tendo que viver esse desafio, aí para mim eu acredito que a, o que ajuda é essa questão da palavra coerência né? ter uma coerência entre aquilo que eu faço nesse ambiente supostamente sagrado, que seria a igreja e o que eu faço nesse outro ambiente sagrado que é a casa, então acho que a coerência pode ser um, uma, uma ideia legal para tentar ir harmonizando né? e vivendo esse desafio de passar a fé adiante, afinal de contas a fé a gente não consegue depositar na conta do outro, né? você consegue só indicar o caminho.
0: É isso aí, muito bem, meus amigos, estou gostando da participação aí e das dos insights que vocês estão fazendo a partir da reflexão sobre Isaac, que era o filho da promessa, mas que desenvolveu seu próprio caminho, sua relação única com Deus. Eu quero pegar o gancho de uma palavra que o que o Carlinhos Vilaronga citou aí no, no final, essa questão de dividir a vida em caixinhas, né? A gente percebe isso muito nos, nos patriarcas, que eles não faziam isso. E Isaac foi... eu, eu destaquei durante nossa, nossa aula no YouTube o fato de que Isaac foi um sujeito empreendedor. Ele negociava, ele, ele plantou, colheu, cavou poço, ele não parava. Ele não era sempre atrás de novos negócios, de novas oportunidades. Mas eles não separavam isso da vida espiritual. né? O próprio Abraão, você, você tem lá a narrativa dele que ele está negociando, ficando rico e edificando um altar. A mesma coisa acontece com Isaac. Ele cava poços para poder irrigar a sua plantação e, ato contínuo, ele, ele, ele levanta um altar ali. Porque dá muito, dá muito na cara, assim, que eles faziam tudo junto. Não, não tinha essa separação de vida material e vida espiritual. Tudo fazia parte da sua vida devotada a Deus. Vocês acham que a gente está ainda precisando desenvolver um pouco esse conceito? Será que as pessoas, como o Carlinhos já mencionou isso, será que as pessoas ainda dividem muito esse negócio de vida material, e vida espiritual? E qual é a consequência disso, se essa é a realidade? Vamos começar de novo com o pastor Marcelo, para falar um pouquinho sobre isso. Eu acredito,
2: Marcos, que nós sempre precisamos ser relembrados de que a nossa vida toda ela é um culto, ela é um exercício espiritual. Então, passando pelas páginas da Bíblia, nós vamos aprender isso desde a criação. Quando Deus põe Adão ali no, no jardim e dá a ele a tarefa de cultivar o jardim e cuidar e, e, e tornar a terra um lugar propício para plantação, ali as palavras elas têm tons de culto e de cultura. né? Então, enquanto se trabalha, nós servimos a Deus também. Né? São... Palavras que são usadas depois no contexto de Levítico. E ali o que o homem está faz, fazendo é trabalhar a terra. E depois o próprio Novo Testamento vai nos exortar isso. O apóstolo Paulo, naquele texto tão famoso de Colossenses 3, né, ele fala para nós pensarmos nas coisas do alto, nas coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Primeira questão seria, então, será que eu tenho que cruzar os braços e ficar em meditação constante para transcender? A, o restante do texto explica o que, que vem a ser isso tem a ver com a maneira como nós é, lidamos com os servos, com a família, com os filhos, perdoando pessoas, sendo puros, não dando lugar à avareza, ou seja, o contexto é explicitamente prático. Fica muito nítido que as coisas espirituais são também as coisas dessa terra.
0: Eduardo, você que é um sujeito que está aí no mercado, digamos assim, no, no mundo corporativo, você de nós quatro aqui que estamos conversando é o único que não é o chamado missionário integral. Se bem que o Carlinhos também não é, porque ele também trabalha lá na, na, na empresa, lá muitas horas por dia, né? Você já, já se sentiu meio pressionado, assim, por, por pensar, olha, eu só posso servir a Deus quando eu me aposentar ou quando eu for um missionário? Você tem, já, já chegou a passar isso
3: na sua cabeça? Você que é o mais jovem de nós todos também aqui. Com certeza passou. Eu acho que até tive conversas sobre isso com você mesmo, há muito tempo atrás, porque eu tive inúmeras crises, assim profissionais pensando nisso, né? É, teve um tempo da minha vida em que eu é, realmente me sentia pressionado e preocupado com, com o que, que eu ia fazer com relação ao trabalho, por achar que, poxa, será que vale a pena me esforçar e gastar tanto tempo construindo uma carreira, entre aspas, muitas aspas, aí, secular, enquanto eu poderia, sei lá... É ser um missionário, ou ir para um seminário, ou sei lá, eu... Obviamente, na época, também não tinha certeza de que tinha esse chamado, então era uma grande confusão na minha cabeça. É, algumas coisas me ajudaram muito. Eu lembro que a gente conversou sobre isso, e, e você me ajudou um bocado. É, eu comecei a, a ir atrás de conteúdo Nessa área de fé e trabalho E eu li um livro muito interessante E aí, não sei se você me permite Recomendar esse livro aqui né? Mas o Tim Keller, que é um pastor americano Escreveu um livro maravilhoso Sobre esse tema, que justamente é Como integrar fé e trabalho né? E eu aprendi muita coisa sobre isso é, Dentre as coisas que eu aprendi Acho que a principal é que é, Deus criou o trabalho Ele, ele cita no livro né, Que Deus criou o trabalho ah, Como ele, ele usa o trabalho do homem como um meio, um braço, entre aspas, dele para ordenar o mundo. Então, Deus cria um jardim e ele usa o homem para cultivar esse jardim. Então, é, pelo trabalho, Deus torna o homem participante da sua obra de cuidado do mundo. Né? Então, quero você vá servir uma mesa fazendo isso bem feito e tendo eh, talento para isso, quer você vá ser um, um neurocirurgião, fazendo isso bem feito, e tem o talento para isso, você pode eh, executar uma missão, e aí eu uso missão no sentido de realmente fazer a obra de Deus, porque você está por meio do seu trabalho, ah, cuidando do mundo que Deus criou, então o trabalho é um instrumento bendito, aí no qual Deus, por sua infinita graça, chama o homem, para ser co-participante dos cuidados dele com esse mundo, né? de ordenar o caos, de contribuir para que, que a sociedade seja melhor, mais saudável, para que as pessoas vivam melhor. Né? É isso aí, olha, eu
0: estou muito feliz de ter convidado esses três feras aqui para falar sobre isso, porque os insights são sempre muito práticos, e eu estou entendendo agora porque tantos elogios dos nossos ouvintes a respeito do bate-papo que a gente está tendo aqui Esse assunto é tão importante Que a gente vai acabar fazendo Dentro de pouco tempo Uma série de episódios somente sobre isso Sobre carreira e espiritualidade Vamos para o intervalinho Daqui a pouco a gente volta Aproveitando o gancho desse segundo bloco Conheça os cursos online que o Instituto Alvo fez exatamente sobre esse assunto uma jornada, carreira e espiritualidade em que a gente fala do conceito bíblico de trabalho qual a relação do trabalho com a nossa espiritualidade o que é que Deus tem a ver com isso e quantos textos bíblicos falam sobre vida profissional e que a gente precisa linkar com a nossa espiritualidade, então conheça aí o nosso curso, está lá na plataforma do Hotmart, jornada carreira e espiritualidade e aguarde, fique ligado porque esse assunto vai voltar a ser tema das nossas discussões aqui muito em breve. Instituto Alvo Podcast. Voltando aqui para o nosso último bloco. Eu quero destacar o fato de que Isaac foi um sujeito empreendedor e ele fez sua própria fortuna. Ele era filho de um pai milionário, Abraão era muito rico, deixou muitos bens, mas você encontra Isaac desenvolvendo sua própria maneira de ganhar vida e seu próprio jeito de ganhar dinheiro. Ele fica só. ele fica. Rico porque ele semeia, porque ele cria, abre poços e porque ele vai trabalhando de uma forma muito responsável. A última coisa que eu quero discutir com vocês nesse episódio é justamente isso. Existe um estudo que mostra que a nossa geração, na verdade a geração dos millennials para frente, é a geração pela primeira, que pela primeira vez depois do, da guerra vai ser mais pobre do que seus pais. Os filhos vão ter menos dinheiro do que os pais tiveram. O que indica, entre outras coisas, não é a única coisa que explica, mas indica que talvez nós, como pais, estamos falhando em preparar nossos filhos para a vida. Adolescência estendida, falta de assumir responsabilidade e coisas dessa natureza. O que, que a gente está fazendo? Onde é que nós estamos errando como pais? Será que estamos super protegendo? O que é que está acontecendo que a gente não gera mais Isaacs? A gente está gerando pessoas que dependem de nós mais do que antes. Como é que vocês entendem isso e como é que a história de Isaac pode nos ajudar a sair desse ciclo aí.
2: Marcos, eu vou falar a partir de uma perspectiva pessoal e bastante individual da minha criação e que eu considero bastante importante. Penso que os pais devem ensinar a educação financeira, devem ensinar os filhos a terem, uma pelo menos, uma ideia de planejamento de carreira, e essas são coisas, por exemplo, pelas quais eu não passei. E muito embora hoje já se tenha iniciativas para essa direção, pessoas com uma mente aberta que já querem auxiliar os seus filhos também a, a aprenderem a lidar com um certo empreendedorismo, uma criatividade, até para é, um mundo que terá profissões que nem ainda se iniciaram, mas eu acredito mesmo que os pais precisam ajudar os filhos a terem uma visão mais ampla em relação aos seus talentos, às capacidades que eles podem desenvolver. E, obviamente, dentro da temática que você citou, há uma adolescência estendida que poderá atrapalhar um pouco é, esse desenvolvimento e essa responsabilidade na vida de muitos casos, de muitas pessoas. E que pode explicar... É, o resultado dessa, dessa pesquisa que você falou. Mas para mim, pessoalmente, eu, eu acredito que a mim faltou esse tipo de coisa. E eu não sei se esse é o caso em todas as casas, se é o caso na maioria dos brasileiros. Mas só para fazer uma comparação breve, aqui em Portugal, numa escola pública, a minha filha no terceiro ano da escola já começou com educação financeira. Então eu acho que essas coisas são importantes para... Para ajudar os filhos e ajudar as crianças a já aprenderem é, esses princípios para trabalho e para
0: multiplicação dos seus próprios recursos. Talvez a gente precise desenvolver como cristãos. Eu tenho me preocupado pessoalmente com isso. Eu tô buscando a Deus orientação para fazer isso nós estamos querendo desenvolver um material para auxiliar os pais cristãos e mesmo aqueles que ainda não são mas que de repente se interessem para não apenas fazer essa educação financeira e esse planejamento de carreira mas fazer isso à luz dos valores e princípios Cristãos, né? Porque às vezes a gente encontra pessoas fazendo isso, mas fazendo com base nos valores é, mundanos, né? seculares, no sentido da palavra mesmo, sem levar Deus em conta. O que pode ser até mais perigoso. Né? Mas você tem razão, eu acho que não é. é uma questão cultural mesmo, não é incomum que a gente não dê essa orientação para os filhos, e às vezes a gente deixa que outros deem, outros que não têm né, o temor de Deus e não vão fazer a coisa. É, do jeito que deveria ser, é bem, bem colocado isso.
2: Apenas para completar, é Sim. que falta mesmo materiais e recursos que nos ajudem a ensinar a próxima geração a ter uma visão de trabalho, de dinheiro, de renda e de multiplicação à luz de uma perspectiva bíblica e cristã. Para que é, esse pessoal cresça inclusive com um coração voltado para o discipulado das nações, de que Deus enriquece-nos para que a gente distribua e que não é errado ter dinheiro e ganhar dinheiro e que isso serve a um propósito maior na história de Deus. Né? Esses patriarcas eles estão dentro da história maior da redenção
0: e nós também. Sim, exatamente é para a gente conseguir enxergar essa questão não apenas como um assunto de economia né? a prosperidade material para a gente melhorar o a, a lugar onde a gente vive, embora isso também está ligado àquilo que o Eduardo falou do nosso mandato cultural, mas que isso está ligado à economia divina, né? no sentido dos planos de Deus para nós como seres humanos e tal. Essa é uma perspectiva muito importante que você, que você cita aí. Esse é um assunto que eu quero fazer aqui um compromisso, eu quero voltar a discuti-lo, talvez a ampliar a nossa mesa aqui, ou mesmo se a gente quiser continuar com esse time por mais um tempo, que está dando certo voltar a discutir especificamente essa questão aí, vamos, vamos falar sobre isso sim. Eduardo, você que é um cara da área de economia, inclusive, você é da área, da área de finanças, né que, que, como é que você vê isso que, que o pastor Marcelo colocou aí, que a gente está
3: comentando aqui a partir da, da vida de Isaac? Eu, primeiro, quero dizer que concordo completamente com o que o Marcelo falou a respeito de educação financeira que tem que ser transmitida para os filhos e é, ensinar a respeito uh, do que do, da, da relação com o dinheiro, né? não do valor do dinheiro, mas da relação com o dinheiro, é, da relação com o consumo. É, isso é essencial e tem que começar desde, desde muito cedo. Ah, eu estou pensando aqui é, nisso que você falou sobre a pesquisa né, da, da geração ser, pela primeira vez, menos rica do que a anterior. Eu estava aqui matutando no, no porquê que isso talvez tenha acontecido e, e tive alguns é, insights aí que é o seguinte, ah, eu Andei lendo algumas, alguns textos a, sobre a geração millennial, né, geração X e também geração Y, que é basicamente acho que é a geração da qual a gente faz parte, todo mundo aqui. Talvez não o Marcos, que já é velho. Aliás, vou abrir um parênteses aqui para desejar feliz aniversário para o nosso anfitrião, né, que faz aniversário hoje. É, não sei quando você vai escutar esse podcast, mas hoje, dia 6 de fevereiro, é aniversário do Marcos Soares. Então parabéns aí Marcão, Deus abençoe E você é geração é, Arde, ancestral, talvez
0: Vou agradecer a referência ao aniversário Mas
3: repilo a acusação De que seja ancestral Mas pode seguir Repilo, parabéns também pela excelente conjugação aí Do verbo repelir é, Mas pensando, pensando que né, Nessas gerações mais contemporâneas eu não sei se, se talvez um, um dos impactos tenha sido uma reação à vida que os pais dessa geração teve, né? E, e, a, meio que o estereótipo daquele trabalho que é meio monótono, que é estável, né? 20 anos na mesma empresa e relativamente bem remunerado, que garantia ali o sustento da família mas você vê aquela figura, talvez, do, do, do pai de família americano ali, meio frustrado, meio levando uma vida meio monótona, mas ninguém repara que esse cara sustenta a família, mantém a casa ali, é, apesar dessas dificuldades, né? Aí, como uma reação a esse estilo de vida, talvez o pessoal mais novo tenha ido atrás da, da tão, tão alardeada e profissão dos sonhos, né? Seguir os sonhos, não, vou fazer o que eu gosto, cheio de ideais e tudo mais... O que na prática eu acho que acabou resultando numa geração meio perdida profissionalmente, na qual eu me incluo, tive muita, muita muito questionamento, muita frustração com relação à carreira. É não que não que seja errado você perseguir algo que você sonha e uma profissão da qual você gosta. É na verdade acho que isso é até é, certo tem que ser perseguido, mas você também precisa ser prático, né? E, e lembrar que você precisa ter satisfação no que você trabalha, você tem que ir atrás do que você gosta, mas você também precisa se sustentar, sustentar uma família, manter uma casa. Então é, tem que ser prático, né? Então acho que talvez um, um, um aprendizado aí da história de Isaac para essa geração é que cara, nunca vai ser perfeito, nunca vai ser dos sonhos completamente, nunca vai ser maravilhoso, porque o trabalho tem as suas dificuldades, então por mais que você se identifique com a carreira ainda vai ter os seus espinhos ali, é, ainda vai ser frustrante ainda vai ter monotonia é, porque infelizmente é a condição do trabalho nesse mundo caído mas é, Isaac teve um monte de dificuldade, você cita na, na aula ao vivo lá é, por exemplo, situações em que ele se deparou com gente que tinha inveja do que ele estava conquistando, é, então sempre vai ter dificuldade, mas você tem que continuar fazendo, porque é, o trabalho vai te manter, você precisa disso o trabalho é divino, então você tem que ter Continuar fazendo, lembrando que não vai ser perfeito mesmo, mas tudo bem, é, continua a vida, é, mantém a sua casa, mantém uma estrutura financeira, tente manter estável. Obviamente quem faz isso é Deus, mas você tem que agir, você tem que trabalhar. Eu acho que é mais ou menos isso, falei para caramba, mas enfim.
0: <risos> não, legal, legal. Essa questão do, do, do trabalho num ambiente é, deturpado, né, por causa do pecado, não pode sair da equação, né? Eu acho que isso me faz pensar, Eduardo, numa questão que, é, que tem dois lados. Né? Primeiro, que as pessoas estão querendo buscar propósito no trabalho. Mas não é no trabalho que você vai encontrar propósito. Né? Você não vai encontrar o sentido da vida no trabalho. Não é, eu costumo dizer que não é a carreira que dá sentido para a vida. É a vida que tem que dar sentido para a carreira. Se você inverter, você não vai conseguir. E a segunda coisa é que, dentro dessa perspectiva assim meio... meio é, ilusória ou meio de sonhador que a geração atual tem, é muito fácil você ficar fazendo test drive de carreira enquanto o pai e a mãe estão tá pagando suas, suas despesas. Né? Quando você tem que assumir sua vida é que a coisa fica difícil. Então, como você falou, a gente tem que ser prático Empreendedorismo não quer dizer que você vai ter que, vai ter, que ter uma empresa, vai ter que ter, abrir um negócio, mas empreendedorismo tem a ver mais com a atitude que você desenvolve em relação a essas coisas. Né? Muito bem colocado e eu estou assim, cada vez mais convencido de que nossa próxima série tem que ser sobre esse assunto. Não é isso, Carlinhos?
1: É, eu tô aqui pensando no que o pastor falou, no que o Eduardo falou. O pastor ele deu um enfoque mais para a vida financeira, o Eduardo falou mais de carreira, né? você tinha falado de empreendedorismo, e eu estou com uma expressão na cabeça aqui que seria a questão de ensinar viver. Quando você falou da questão da, de uma geração que faz, né? o Eduardo falou de uma geração que está olhando para a geração passada e se questionando. Eu vou trazer uma coisa bem peculiar que tem a ver com o universo que eu estou aqui no Japão. O Japão ele passou pelo processo de reconhecimento depois da guerra e aí teve aquela bolha econômica que é quando os decassegues né, essa galera que é descendente que voltou para cá no finalzinho da década de 80, começo da década de 90 então a bolha, eu cheguei aqui em 2003, ainda estava a bolha muito boa, até que a bolinha explodiu quando teve aquele problema com o Banco Lima, né, que desencadeou aquela crise mundial mas uma coisa que se tem aqui hoje por exemplo, são muitos casos de violência doméstica contra crianças. Quando você vê os casos, a maioria, que são pessoas ali que estão na faixa dos 25 a 45, esses pais, que seriam pais relativamente novos. E aí eu perguntei para uma senhora japonesa que trabalhava comigo, eu falei, poxa, não entendo, né? É um país de primeiro mundo, é um país com tecnologia, conhecimento, estudo. É, o que que acontece? É, ela falou, olha, é, essa garotada que faz hoje muita coisa assim com os filhos, é a galera que cresceu sozinha quando os pais passaram na época da bolha o dia inteiro enfiado na fábrica. Quem já, conhe... já teve contato com o DKC, esse pessoal que veio pra cá, por exemplo, quando eu cheguei aqui, a fábrica que eu trabalho hoje não é mais assim a rotina, eu trabalho com uma rotina de 8 horas por dia, quando muito 9, mas a fábrica rodava das 7 horas da manhã às 10h55 da noite. Então você ter uma fábrica que tinha uma jornada extra de 4 a 6 horas por dia, era muito comum na época da bolha. E a criançada cresceu sozinha em casa saía da escola e ficava sozinha, porque o pai chegava às 11 horas da noite. Nesse caso, a geração anterior que estava nas fábricas, não ensinou para a geração que estava crescendo sobre o que era ser pai, o que era ser mãe, o que era ser irmão, o que era ser solidário, o que era cuidar das finanças, o que era ter comida. Essa geração que estava na fábrica, era a geração que estava pegando a coisa bem engrenada depois da reconstrução da guerra. E que não queria que os filhos vivessem nada daquilo de ruim, que eles viveram nas escassez, na escassez da guerra, né? A gente tem no Brasil o pessoal que morou no sítio, às vezes teve uma vida difícil na fazenda, vai para a cidade e rala porque não quer que o filho tenha a vida difícil que ele teve na roça. E eles fizeram mais ou menos a mesma coisa aqui. Mas o que aconteceu foi que essa garotada cresceu sem essas referências, sem esse conhecimento seja de finanças, de amor, de afeto. Muitos casos deram certo, mas a gente tem um algo que é essa questão, né? Uma geração não ensinou a outra geração a viver
0: muito bem, muito bem muito interessante o que vocês falaram a respeito disso e é impressionante que a gente conseguiu de alguma maneira fazer um link de um patriarca lá de tantos milênios para trás com a nossa vida no século 21 da geração que a gente está fazendo parte agora e isso que é legal na palavra de Deus ela é um manual para a vida e para a vida de hoje e as aplicações que a gente pode tirar são muito importantes.
2: Instituto Alvo Podcast
0: Eu quero agradecer a vocês três e dar a cada um a oportunidade de uma rápida palavra final. Agradecer pela, pelo tempo, pela disposição e esperando e orando que Deus use essa nossa conversa aqui, que a mim já edificou que possa edificar também outras pessoas. Vamos fazer o caminho inverso agora aí. Carlinhos, rapidamente suas palavras finais.
1: Bom, muito bem. Carlinhos Vilarunga por aqui. Se você quiser me reencontrar, Carlinhos Vilarunga, no Facebook. E se você quiser encontrar outros projetos que a gente tem feito aqui na Bequest.jp, E a minha palavra final é vai para a live do Marcos e vai aprender a lição do poço.
3: É isso aí, pessoal. Eduardo aqui me despedindo. Eu agradeço de novo uh, por participar. Foi super legal. Eu ia mandar uma mensagem pro pessoal no privado, mas vou falar ao vivo mesmo e tudo bem, né? É coisa boa. Eu queria dizer que tá sendo muito legal participar do podcast. Eu tô aprendendo demais aí. Muito muito bom poder ouvir... É uma experiência transcultural até. ó que chique, né? Mas ouvir as experiências do Carlinhos no Japão... Aliás, uma, algumas histórias aí bem chocantes, né? Bem tristes, mas... Uh, é interessante conhecer aí outras culturas, o pastor Marcelo está em Portugal e também ouvi uh, a visão dele de lá, eu estou aprendendo pra caramba com vocês e realmente agradeço a oportunidade. Abração para todo mundo aí, valeu.
2: Ok pessoal, Vamos muito lá. obrigado por estar junto com vocês mais uma vez, também tenho aprendido muito, cada vez nós recebemos algum insight diferente que edifica a nossa vida e se quiser me encontrar nas redes sociais está como família.ferreira.com. .pt de Portugal e eu espero que é, fiquemos com essa palavra aí forte da resiliência, do trabalho de, de Isaac, cada um aí no seu dia a dia.
0: Muito bom. Então é isso aí. Muito obrigado por ficar com a gente até agora. Até o próximo episódio. Tchau. Instituto Alvo
2: Podcast
0: quero falar para você que você, onde estiver, em qualquer lugar do mundo, desde que você esteja vivo e tenha na mão um celular, o que é praticamente impossível de não ser, porque se você está me ouvindo você está vivo e se você está vivo você tem um celular e você pode participar dos nossos cursos online e especificamente eu quero te falar deste que está fazendo é, bastante sucesso entre pessoas que querem estudar melhor a Bíblia. É o nosso curso Bíblia Simples, na versão online. Você vai encontrar na descrição aqui do, do podcast ou nas nossas mídias sociais o endereço para você se inscrever. Você vai ter aulas totalmente online. Elas estão gravadas, você pode assistir na hora que você quiser. Então participe aí do curso Bíblia Simples do Instituto Alvo. Como estudar a Bíblia inteira? Por que estudar a Bíblia inteira? Qual é a vantagem que você tem para fazer isso? E algumas, alguns métodos de interpretação para que você consiga cavar o seu próprio alimento aí e, e se desenvolver na sua fé. Então, Bíblia Simples Online, curso digital do Instituto Alves.